0: Guten Morgen miteinander. Ich komme gerade aus der Sonne von Australien. Das tönt sehr ähnlich, sieht sehr ähnlich da oben aus. Man ist gut beleuchtet. Und ich äh, ja, freue mich, dass ich heute Zeit habe, mit euch etwas weiterzugehen in dem Thema von Gebet, Kingdom Prayer, wie man es genannt hat, oder Royal Communication wo es darum geht, unsere Gemeinschaft, unsere Verbundenheit mit Gott, wie wir das pflegen, wie wir das umsetzen. Ich habe noch eine Bibelstellen, mehrere mitgebracht, aber wir fangen mit einer an. Das ist Lukas 11, die Verse 1 bis 8. Ich lese das einmal vor. Und es geschah, als er an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm. Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Das ist eigentlich für mich eine sehr interessante Stelle, weil die Jünger sind nicht immer nur bekannt gewesen für gute Fragen. Manchmal haben sie auch komische Fragen gestellt: Wer ist der Größte? Wer macht es am besten? Und so weiter. Und das ist eine Frage, wo ich glaube, Jünger hat fasziniert, wie, wenn sie Jesus gesehen haben in der Gemeinschaft mit dem Vater. Das muss so faszinierend sein, so vertraut, so schön. Dass, als er zurückkam, haben sie gesagt: Hey, bring uns das bi bei. Lehr uns das, bring uns das bei. Und das ist für mich ein sehr, sehr schöner Satz, wo die Jünger mal gut etwas Gutes machen und Jesus gerne darauf eingeht und anfahrt Und dann kommt eigentlich das Gebet, wo er ihnen sagt, das weltweit bekannt ist. Ich glaube, auch alle, die sich Christen, nur Namenschristen nennen, das Ding haben Sie schon einmal gelesen, gehört, können Sie es auswendig. Es ist unbekannt und das hat uns Jesus da mitgegeben auf der Weg. Lesen es und er sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht. Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, unser nötiges Brust gib uns täglich und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jeden, der uns der uns schuldig ist und führe uns nicht in Versuchung. Und er sprach, also jetzt machen wir erstmal doch eine kurze Pause. Das ist eigentlich das Gebet. Es gibt ja noch andere Parallelstellen, Markus und in Matthäus, wo das auch braucht wird. Da kommen noch zwei, drei Sätze mehr drinnen vor. Aber das ist eigentlich der Rahmen, was kann alles im Gebet vorkommen. Ich glaube nicht, dass Jesus' größte Sehnsucht ist, dass alle das Gebet auswendig abmurmeln und abellieren, Sondern eigentlich war seine Sehnsucht, einen Ort zu schaffen, wo sie Gemeinschaft mit dem Vater haben Einfach Zeit mit ihm verbringen. Und um das zu betonen, kommt der nächste Satz. Und er sprach zu ihnen. Wer von euch wird einen Freund haben? Und wenn ihr um Mitternacht zu ihm gehen und zu ihm sagen, Freund, leihe mir drei Brote, da mein Freund von der Reise bei mir angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll. Und jeder würde von innen antworten und sagen, mach mir keine Mühe. Die Tür ist schon geschlossen, meine Kinder sind bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht aufstehen und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Für mich ist das interessant, dass Jesus das an das Vaterunser anhängt. Und das sind, das sind nicht x-beliebige Leute, die ihn nicht kenne, sondern das sind seine Freunde, seine Jünger, die mit ihm schon lange unterwegs sind, die ihn gut kennen und die fragen ihn um Gebet, wie betest du? Wie machst du das? Und er antwortet ihnen, das ist das, was heute drinnen vorkommt. Dann sagt er aber, warum soll Gott dein Gebet erhören? Willst du bekannt sein als Stürme im Himmel? Oder willst du bekannt sein als Freund im Himmel? Und das ist für mich das, was Jesus da betont. Und ausstricht und sagt, hey, Gebet ist Zeit mit Gott, mit seinem Vater zu verbringen, und es geht in erster Linie um Freundschaft. Einfach Zeit mit ihm. Es geht nicht in erster Linie um Dinge zu erreichen, zu erleben und zu überkommen. Ich werde euch ein Beispiel erzählen. Vor einigen Monaten bin ich nach dem Gottesdienst heimgekommen. Bei uns das Haus, kein Strom. Ich bin Und dann ist aus der Hauptzuleitung Rauch rausgekommen. Es hat gepupft, gefunkt. <lacht> und ich dachte, das ist nicht so gut. <lacht> Ich habe dem Notfalldienst angerufen und der sagte, es ja, ist sonnig, ich schaue mal, ob ich jemanden ich gesagt, oh, danke für diesen Beitrag. <lacht> ich habe gehofft, hoffentlich kommt der bald. Und in dem Moment kommt mir Sinn, hey, mein Freund, der ist ja Elektriker. Jetzt habe ich meinen Freund angerufen, der hat sofort abgenommen. Zehn Minuten später war er bei mir. Und er hat dafür geschaut. Aber wenn ich ihn dir vorstellen würde, würde ich mich nicht mehr als meinen Freund vorstellen. Und ich als Elektriker. Und ich glaube, das ist ähm, das, was Gott betonen wird. Im Gebet geht es um Freundschaft, um Gemeinschaft mit Gott. Es dürfen Anliegen vorkommen, es sollen vorkommen. Ich darf ihm alles sagen, was mich bedrückt, was mich belastet. Das hat Platz, das hat immer in einer Freundschaft Platz. Aber wenn ich Andi immer anrufe, wenn irgendetwas mit der Elektrik nicht stimmt, aber sonst mich nie würde melden ich glaube, irgendeiner würde er sich auch nicht melden und sagen, du kannst selber schauen wegen deiner Elektrik. Aber das ist nicht die Basis unserer Beziehung. Wir sind miteinander unterwegs, wir gehen in die Ferien, wir, wir treffen uns, wir essen miteinander, wir haben es lustig miteinander. Und wenn etwas da ist, natürlich frage ich ihn. Und ich glaube, das ist das, was Jesus da betont hat. Und gesagt hat, hey, Gebet, ihr dürft Anliegen bringen. Ihr könnt darum beten, natürlich. Aber warum beten wir? Gebet ist eine Zeit, wo ich einfach mit meinem Vater unterwegs bin, mit ihm Gemeinschaft habe und das verstärkt wird, das praktiziert wird, das ausgeübt wird. Das ist mal der erste Teil. Und jetzt kommt der zweite Teil, wo, wo ich sage, ich glaube, Gebet ist eine Verbundenheit mit Gott und die geht 24 Stunden. Wir sind ja immer mit Gott verbunden, er ist immer bei uns, er ist immer mit uns unterwegs. Aber für, für jede Freundschaft braucht es spezielle Zeiten, wo wir uns Zeit nehmen, nur mit dieser Person. Und das nennt die Bibel ein Gebet. dass wir so uns spezielle Zeiten nehmen, wo man einfach mit ihm Zeit haben. Und dazu braucht es eine Gewohnheit. Wir Menschen haben jeder Hunderte von Gewohnheiten. Ich trinke meinen Kaffee mit Milch, aber ohne Zucker. Du hast wahrscheinlich eine andere Gewohnheit. Ich habe angefangen, meinen Kaffee zu trinken mit zwei bis drei Zucker. Heute frage ich mich, wie habe ich das können trinken <lacht> Also das heisst, Gewohnheiten dürfen sich ändern. Gewohnheiten sind nicht da, um uns einzuschränken. Sie werden sich verändern. Aber wenn wir keine Gewohnheit haben, machen wir es nicht. Ich habe da auch ein Beispiel, wo es nicht so gut ist. Ich finde Sport eigentlich gut. <lacht> ich mache Sport, wenn ich Zeit habe, Lust habe. Das Wetter passend ist, also fast nie. <lacht> ich sage euch aber, ich habe früher sehr viel Sport gemacht. Dort habe ich aber eine Gewohnheit Ich habe gewisse Tage wo ich regelmäßig reserviert habe und Sport gemacht habe. Und ich glaube, so ist es auch. Jesus hat zum Beispiel Gewohnheiten gehabt, auch Jesus. Er hat Gewohnheit gehabt, am Sonntag ist er in die Synagoge gegangen. Er hat die Gewohnheit zu beten, weil die Zeit, allein die griechische Zeit, die da steht, ist immer wieder ein regelmäßiges Beten, ein regelmäßiges Zusammensein. Das heißt, wir brauchen irgendwo eine Gewohnheit, um das auch zu praktizieren. Wenn du einen Schlüssel hast und der Schlüssel, wenn du heimkommst, immer an gleich Ort tust, hast du eine Gewohnheit, du findest den und weißt, wo. Wenn du aber ein bisschen frei bist, und der einmal tust, einmal das hier durch, dann hast du immer das Problem, du findest den Kib nicht, wenn du ihn brauchst. Und da geht es mir nicht darum, zum Einschränken, sondern um etwas zu finden, das dir hilft, die Gemeinschaft mit Gott auch zu praktizieren und im Alltag umzusetzen. Ich habe langs das Gefühl, da muss man als guter Christ am Morgen machen. Meine Frau wird euch bestätigen, das ist nicht meine beste Zeit. <lacht> nicht meine kommunikativste Zeit. Und ich habe es immer probiert am Morgen, das ist nie so gut gekommen. Und ich werde euch nicht sagen, ihr müsst das jetzt am Abend machen, wie ich. Sondern ich werde euch ermutigen, eine Zeit zu finden, die zu euch passt: zu eurem Leben, zu eurer momentanen Situation, zu eurem Typ. Ich gehe am Abend, wenn ich heimgekommen bin, gehe ich. Ich Das ist meine Zeit, wo ich mit Gott unterwegs bin. Wo ich bete, wo ich Zeit habe mit ihm. Das ist meine Angewohnheit. Und die Angewohnheit liebe ich mittlerweile. Manchmal wird es länger. Bin ich länger unterwegs. Nicht, weil ich muss, weil es einfach gut ist, mit Gott unterwegs zu sein. Aber wir brauchen die Angewohnheit, sonst geht euch genauso wie wir mit dem Sport. Man macht es am Schluss nicht. Man ist nicht dagegen. Ist sogar gut, man ist überzeugt davon aber man macht es einfach nicht am Schluss. Ich kann euch sagen, es gibt Gewohnheiten, die änderst du ganz einfach. Ich habe gewisse Sachen, die habe ich gefunden, das ändere ich jetzt, das ist abgange. gegangen. Manchmal gibt es aber auch Gewohnheiten, die werden komisch, das wird, fühlt sich an wie, wie falsch. Ein Beispiel, wir waren in Australien. Und die Leute fahren alle auf der falschen Seite. Das heisst, ich habe jetzt auch, weil du ja kommen, Das heißt, wir mussten auch auf der komischen linken Seite fahren. Erstmal sitze du ein ganz komisches Auto. Ich bin zweimal auf der falschen Seite eingestiegen, bis ich gemerkt habe, oh, da ist ja gar kein Lenkrad. Dann fahrst du los. Links fahren ist schon mal komisch, fühlt sich irgendwie falsch an. Und dann kommst du an die erste Kreuzung und blinkst. Und dann geht Vollgas der Wischer los, weil die haben das auch auf der falschen Seite. Und das ist für mich, mir oft sind wir um die Ecke gefahren und bei schönstem Wetter der Wischer ist Vollgas gelaufen. Das ist mir unschwer schwer gefallen, diese Sache zu ändern. Aber ich sage euch, wenn ich ein paar Monate dort wird sein wird da das tiptop laufen. Und ich glaube, das ist manchmal mit dem Gebet ist es auch so. Wenn du eine neue Gewohnheit mit Gebet in Angriff nehmen kannst kann es sein, dass das von Anfang an funktioniert. Es kann auch sein, dass es sich am Anfang ganz komisch anfühlt und falsch anfühlt, wie links fahren. Und ich glaube, eine Gewohnheit braucht zwei bis vier Wochen. Nach zwei Wochen ist der Wischer nur noch einisch klopfen. Und sonst ist es relativ gut gegangen. Aber nach drei, vier Wochen hast du das im Griff, das läuft, das geht. Und ich glaube, das ist, wenn du da willst und sagst, hey, ich will wirklich eine Gewohnheit mir aneignen, wo ich Zeit mit Gott verbringe, wo ich mir eine Zeit reserviere, regelmäßig, wo ich einfach Gemeinschaft habe mit Vater. Da muss kein Programm sein. Da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Die einen lesen, die anderen lassen Lobpreis, die anderen gehen laufen. Das ist eigentlich nicht der Punkt. Der Punkt ist Gemeinschaft mit Gott. Aber wir brauchen einen Rahmen, wo uns hilft, immer wieder daran zu denken, uns auch umzusetzen. Das ist eigentlich das Thema Gewohnheit. Wir Menschen haben wirklich sehr, sehr viele Gewohnheiten. Und vielleicht, falls dir einfach, so eine Gewohnheit rats eigene, ich glaube, viele unter uns haben das. Das ist super. Pfleg sie, mach sie weiter. Manchmal ist es nach einem Weile auch daran zu suchen, muss ich wieder etwas anpassen. Die Gewohnheiten sind nicht... Statisch, sondern etwas, was uns dient. Gut, die Gewohnheit. Der dritte Punkt. Ein großer Teil von meinem Gebetsleben ist, dass ich Gott lobe und danke. Dass ich die Augen auf ihn richte, nicht auf mich. Ähm, ich möchte eine Geschichte erzählen. Lobpreis kann sein, in einer Phase auch, wo es dir nicht so gut geht. Paulus und Silas sind unterwegs in einer Stadt und hatten wirklich Erfolg. Sie händ bei einer Frau einen Dämon und haben sich Leute bekehrt. Und dann haben die, die das war ein die gewahrsagt hat, also... Prophetien ausgeleitet hat, ein bisschen schräge, aber hat immerhin da gemacht. Und die haben Gewinn davon gemacht. Das also war ein kommerzielles Unternehmen. Und die haben gemerkt plötzlich, hey, die hat da nicht mehr. Die ist zu Jesus gegangen, die ist mit dem Paulus unterwegs. Und dann ist ein Aufruhr in der Stadt und die haben Paulus und Silas verhaftet, haben sie auspeitscht. Die Römer waren damals nicht so zimperlich. Und dann sind die im Gefängnis gehockt. Und ich glaube, das ist ein Moment. Hey, das ist unrechtmäßig Die haben nichts Böses gemacht. Ein Römer hätte man gar nicht dürfen verurteilen und einfach ins Gefängnis stecken. Die hätten können sein. Die hätten das größte Recht haben, jetzt können frustriert sein, trurig sein, in Selbstmitleid unterwegs sein und sagen: Oh, ich bin so ein Armer. Und Was haben die gemacht? Die haben angefangen. Sie hatten schon eine Zeit gehabt, bis sie sich gefangen haben. Aber dann haben die in der Nacht angefangen, Gott zu loben. Eigentlich in einer Situation, wo du da gar nicht watsch Wo dir nicht drum herum ist und dein Gefühl nicht sagt, oh, jetzt wollte ich Gott loben. Die haben das gemacht. Und ich glaube, das ist etwas, was Gott extrem schätzt. Nicht nur in der guten Zeit zu sagen, ja yeah, Gott ist gut. Sondern auch wenn etwas passiert, was du nicht verstehst, was du nicht kannst einordnen kannst, was nicht gut läuft, dass die Leute, die zwei, anfangen, Gott zu loben. Und Gott hat mit einem Erdbeben geantwortet. Das hat ihn begeistert, das hat ihn wirklich fasziniert, dass da zwei Leute sind, die wo, wo, wo nicht auf die Umstände schauen die nicht auf ihre Gefühle schauen, die nicht dem nachgeben, sondern auf Gott schauen. Und er hat die Situation geändert und umkehrt. Das heisst, Lobpreis, Gott danken, Gott loben, Gott Ehre, ist nicht nur etwas für die Zeit, wo es gut läuft. Nicht falsch in dieser Zeit, immer noch gut. Aber ganz besonders gut in diesen Zeiten, wo Probleme herum sind, wo Schwierigkeiten herum sind, weil sie helfen uns, wieder auf den zu schauen, wo gut ist, wo die Situation immer noch im Griff hat, wo immer noch alles unter Kontrolle hat, wo überall steht und immer noch da ist, um zu helfen führen und zu leiten. Ich brauche mal ein Schlückchen da. Ich habe heute mehrfach auf dem Herz gehabt, dass wir gleich noch für Heilige beten. Obwohl das eigentlich nicht das Thema ist, aber es ist immer das Thema für Gott. Ähm, ich jemand da mit einem Knieproblem? Und zwar, ich glaube, das Knie ist operiert worden. Die Operation ist nicht so gut verlaufen, hat Komplikationen gegeben. Und ist ein paar Jahre her du hast ab und zu Schmerzen, aber auch eine Versteifung, also dass du nicht immer Beweglichkeit voll hast. Ist jemand da, wo das... Da haben wir zwei, das ist gut. Werten wir doch für euch. Die mal eure Hand aufs Knie legen. zeige da jetzt, hier jetzt, Jesu Namen, neues Knie. Jetzt. Amen. Können ihr es austesten? Können ich es probieren? Spürt, äh, spürst du etwas? Es krüspelt wie noch wie vorher? Noch wie vorher. <lacht> Merkst du etwas? Du kannst es nicht sagen. Gut. Jemand mit Knieproblemen, der das könnte testen könnte, Ich sehe euch da oben nicht so gut. <lacht> ist gut, danke. Ja. ja? Ja, ist besser? Merkst du etwas? Nein, nicht. Gut, nicht so gut, aber gleich. <lacht> Jemand mit Nackenschmerzen da hinten im rechten Bereich von einem Unfall. <lacht> Haben wir da? Ja, ohne ja, Unfall. <lacht> Ist auch gut. Also, jetzt sind ein paar hier. Heilige Geist, bitte dich jetzt, dass deine Heilungskraft fließt über die Nacken und dass Wiederherstellung kommt. Und die Nacken wieder richtig funktionieren. Schmerzen gönnt. Bewegungsfreiheit in Jesu Namen. Amen. Sie drehen auch, das zählt schon mal. Das ist doch schon mal gut. Merkt ihr jemand einen Unterschied? Nicht so. Schwierig zu sagen. Besser? Super, schön. Cool. Das war jetzt unsere normale Reaktion. Wir Nein, das gefreut. Wir haben geklatscht. Jetzt kommt meine nächste Bibelstelle. Ich werde euch nicht die Freude und auch dir nicht verderben. Die siebzig, also Lukas 10, 17 bis 22, die siebzig aber kehren mit Freude zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan, in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen, ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch, auch, euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Also da, Jesus hat 70 Jünger ausgeschickt, erstmal mal 12, nachher 70. Und die 70 sind völlig begeistert zurückgekommen. Und haben gesagt, hey, so gut, das ist passiert, jenes passiert. Die haben Freude gehabt. Wie wir, wenn etwas passiert, wir haben Freude. Das ist normal. Und dann sagt Jesus, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Und ich habe immer ein bisschen Mühe gehabt, das einzuordnen. Da darf ich mich nicht freuen, wenn etwas Gutes passiert? Haben wir jetzt falsch reagiert? Wenn wir jetzt Bußgottesdienst machen, alle? Ich glaube, das war nicht das Ziel. An einer anderen Stelle sagt auch Jesus, Hey, ich habe doch zehn geheilt, nur einer ist zurückgekommen und hat sich bedankt. Zehn Aussätzungen und einer kommt zurück, wo sind die anderen neun? Das heisst, es kann nicht sein, dass es da darum geht, dass Jesus keine Freude hat, dass wir keine Freude haben dürfen, wenn Heilige, wenn Wunder, wenn irgendetwas passiert. Gott schätzt da. Gott ist begeistert darüber und er freut sich, wenn wir ihm danken und loben. Das ist nichts als normal. Jedes von unseren Kind erziehen wir, dass wir danken sind wenn etwas Gutes passiert. Worum geht es denn da, Jesus? Ich glaube, das ist immer, immer, wenn man Erfolg hat, besteht Gefahr, dass man auf den Erfolg schaut und der Erfolg wichtiger wird als Beziehung zu Gott. Und Jesus hat da gemerkt, seine 70 sind am Abheben. Die sind voll begeistert. Ja, yeah, das ist so cool, Jesus. Das ist so gut, Zeilen, Leute, äh, etwas weiterzugeben von dir. Das ist so stark. Und Jesus sagt, hey, freut euch nicht darüber. Jetzt lesen wir weiter, da habe ich ja noch gar nicht vorgelesen. Lesen wir es vor. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und es Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Mit dieser Stelle habe ich immer ein bisschen Mühe. Es also ist für mich nicht aufgegangen. Jesus flippt völlig aus. Weil das Wort, was da steht, jubeln, heißt sehr springen, hüpfen. Also, ihr dürft euch nicht den Jesus vorstellen sei sagt: Danke, Vater, dass meine Jungs da jetzt verstanden haben. <lacht> Sondern der hat so eine Freude gehabt, der ist gesprungen, gehüpft und gejubelt. Was haben seine Jünger denn verstanden? Ich glaube, seine Jünger sind bekannt gewesen, dass sie manchmal nicht Möglicherweise gemacht haben. Aber was sie immer gemacht haben, sie haben immer auf seine Korrektur gelassen. Jakobus und Johannes haben eine Stadt für vom Himmel abbeten, weil sie sie nicht aufgenommen haben. Petrus hat Jesus verlügt, ja. Aber Johannes ist der wurde, wo für Liebe bekannt worden ist. Er hat der Apostel, der die meiste Offenbarung hat für Liebe. Das ist der, der die ganze Stadt vernichten wollte. Der, Petrus, der Jesus verleugnet hat, ist nachher der, der vor 3000 Leuten predigt hat. Und nichts mehr von der Angst. Oder der Thomas, der ungläubig war, der ist am weitesten für Jesus. Der ist bis auf Indien gekommen. Also das heisst, seine Jünger haben das auch wenn sie voll daneben gelenkt haben, hat Jesus ihnen immer eine Chance gegeben. Und die haben die Chance genutzt, die haben das umgesetzt, die haben das da. Was ich glaube, was da passiert ist, wo Jesus sagt, hey, freut euch nicht darüber, sondern freut euch, dass euch die Namen im Himmel angeschrieben sind, haben die Jünger gesagt, hey Jesus, du hast recht. Es ist schön zu heilen, das ist mega gut. Aber das Schönste ist, mit dir unterwegs zu sein, dass du unser Freund bist, dass wir bei dir sein dürfen, dass wir dich kennen dürfen. Yes, das ist. Und das hat Jesus dazu gebracht, dass der völlig ausgeklebt ist. Der hat gesagt, das ist das, das ist so stark, das hat ihn so berührt, dass da Leute haben, die haben manchmal Erfolg, manchmal haben sie ja kein Erfolg, manchmal haben sie voll daneben gelenkt. Und... Sind kein Gefängnis gesessen. Aber die haben sich immer wieder entschieden, was das Wichtigste ist für unsere Beziehung zu Jesus. Und Jesus hat sich sofort gefreut. Das heißt, das ist kein schwieriger, langwieriger Prozess der Heiligung. Das ist eine ganz einfache Entscheidung. Wenn dieses Telefon klingelt, kannst du sagen, nehme ich ab oder nehme ich nicht ab. Bei heutigen Telefon sehe noch wer Leute da. Dann hast du sagen, will, will ich, nicht. Und genau so ist eine Entscheidung, wott ich da machen oder nicht. Und immer, wenn mir Erfolg haben, wenn etwas gut läuft, wie viele Leute gehen um, wenn sie Erfolg haben, trifft sie ab, wie viele Leute in der Businesswelt, wie viele Leute in der künstlerischen Welt, wenn sie Erfolg haben, trifft sie ab. Weil ihnen wird der Erfolg wichtiger und Sie haben nicht den Punkt, wo Sie können auftanken bei Jesus können. Ich das Mikrofon ein bisschen leiser stellen zum Trinken? Hm? <lacht> <lacht> Gut. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Für mich ist diese Stelle neu so wichtig geworden. Weil Jesus hat so 70 Leute gefunden, die gesagt haben: Hey, für uns ist die wichtigste Beziehung zu dir. Das ist Number One. Dafür entscheiden wir uns. Jetzt und hier. Das war eine einfache Entscheidung. Eine einfache Festlegung. Das war nicht dramatisch, sondern ein langer Prozess wo sie haben müssen durchgehen müssen, dass das das Wichtigste ist. Und das wird uns immer wieder begegnen. Wenn man durchs Leben gehen, plötzlich etwas gut läuft, besteht die Gefahr, dass das uns so fest fasziniert, dass es wie selbstständig wird. Und wir uns nur noch darauf fokussieren. Und dann ist es eine ganz einfache Entscheidung, wo wir sagen, hey, meine Nummer eins, das Wichtigste in meinem Leben, ist immer noch meine Beziehung zu Jesus. Nicht mein Dienst, nicht mein Erfolg, nicht mein Geschäft, nicht mein Misserfolg, was auch immer. Du kannst dich auch Misserfolg den ganzen Tag drehen. Dann ist das dein Gott, das Ding, wo du dich die ganze Zeit rumdrehst. Auch das ist denn aber darum habe ich versucht, beide Beispiele zu nehmen. Petrus, äh, Paulus und Silas im Gefängnis haben nicht gejammert, sondern sich auf Jesus konzentriert. Und genauso die anderen die 70 haben auch gesagt, das Wichtigste für uns ist, wir entscheiden uns, das Wichtigste bist du, die Beziehung zu dir. Da ist eigentlich Gebet, Beziehung zu dir. Und ich will, und ich glaube auch, dass darum in der Bibel nicht viel steht, wenn Jesus betet hat, hat er immer am Morgen betet und am Abend, weil das wird uns viel zu fest einschränken, dann müssten wir es genau so machen. Wir sind gewisse Persönlichkeiten mit einer gewissen Struktur, in einem gewissen Tagesablauf, mit Vorliebe und weniger Vorliebe Und Gott gibt uns ein Gefäß, wo wir das können pflegen können. Und dafür möchte ich euch ermutigen, dass ihr euch das pflegt, wenn ihr es habt. Wenn ihr es nicht habt, euch Gewohnheit sucht, wo ihr das machen könnt. Ich möchte zum Abschluss mit euch etwas machen. Da ist der letzte Vers. Glücklich ist das Volk, das den Jubelruf kennt. Herr, im Licht deines Angesichts wandeln sie. In deinem Namen freuen sie sich täglich. Durch deine Gerechtigkeit werden sie erhöht. Das ist das. Die Leute jubeln, freuen sich weil sie im Angesicht, also der Gegenwart von Gott, leben. Und ich werde ein Gebet sprechen und ich spreche das in Ich-Form. Und ich sage am Schluss Amen. Ja? Und ihr müsst nicht Amen sagen, sondern wir werden den Jubelruf praktizieren. Oh ja. Ich <lacht> Jemand macht mit, danke schön zusammen. Äh, äh. Ich wette euch einfach bitten, es geht mir darum, ich werde sagen, Jesus, ob es gut läuft oder nicht so gut läuft, das Wichtigste bist du. Und mit eurem Jubelruf machen ihr euch mit dem Eis und sagen, ja, Jesus, das ist mir das Wichtigste, die Beziehung zu dir. Und wenn es eine Verschiebung gegeben hat, macht nichts. Das passiert immer wieder im Leben, wenn man unterwegs ist. Und jetzt kannst du ganz einfach mit dieser Entscheidung wieder sagen, hey, das ist mein neuer Fokus. Wieder die Beziehung zu dir ist das Wichtigste. Wir sind parat, wir gehen dann grad direkt in den Lobpreis über. Noch kurze Anweisung, sagen wir mal so. Wie beim Fußball Trikot ausziehen, ist nicht erlaubt beim Jubeln. <lacht> und, und bitte einfach auf die Nachbarschaft schauen. Dass da auch wenn ihr jubelt, springt, gumpelt, wie Jesus als Beispiel nehmt, einfach schaut, dass keiner hier verletzt rausgeht, sondern alles. Es muss nicht gesittet abgehen, es darf für Jubel und Freude da sein, das ist so, wenn wir uns freuen, aber einfach schaut, es ist eng bei uns, dass wir nicht den Nachbar beeinträchtigen. Also. Es <lacht> wird gut. Ah. Ah, danke, Jesus. Es ist einfach so schön, mit dir unterwegs zu sein. Und manchmal gibt es schöne Momente, manchmal gibt es auch nicht so schöne Momente. Aber das Gute ist, du bist immer da. Du bist am Montag da, am Dienstag da, du bist immer da. Und ich sage dir einfach, ich setze dich als Nummer eins. Das, was das Wichtigste in meinem Leben ist, ist die Beziehung mit dir. Ich will dein Freund sein ob es gut läuft oder nicht gut läuft. Ich werde dich suchen und werde dich suchen, ob es gut läuft oder nicht gut läuft. Ob gerade Wunder passieren oder gerade Konf äh, Konfrontationen, Schwierigkeiten da sind. Ich danke dir dafür, Herr, dass du immer bei mir bist, dass du mich liebst, dass du mich ehrst und dass du ich in deinem Reich bin, zu dir gehöre, dein Kind bin, bei dir angenommen bin. Und das ist für mich das Wichtigste. Und ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen. <lacht> Thank <laughs> you.